0: ...esto es... ...Dominio Público... ...un espacio donde convergen artistas, gestores... ...críticos y espacios fundamentales... ...en la escena audiovisual en nuestra ciudad... ...Dominio Público... ...conduce Mónica Ashida... ...bienvenidos... ...buenas
1: noches, bienvenidos a Dominio Público... ...historias, procesos y momentos del arte contemporáneo... ...le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM. Así también como a quienes nos escuchan a través de JaliscoRadio.com y de todas nuestras redes sociales, arroba Jalisco Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, les comento que este programa no es en vivo, pero sí pueden tener contacto con nosotros a través de Twitter en Jalisco Radio y también en el mío en Ashida Mónica. Nos encanta siempre saber de ustedes, saber que nos están escuchando y que siguen con nosotros. Pues esta noche es el segundo programa de esta nueva modalidad en la que respondemos a esta responsabilidad cívica humana ante la contingencia y que nos pide que nos quedemos en casa así es que una vez más estamos transmitiendo desde casa Norberto Miranda y yo a quien presenté en el programa anterior que es mi cómplice y que a través de los medios que tenemos y desde nuestra cocina estamos haciéndoles llegar una forma de comunicación y de diálogo a distancia que se genera utilizando todas estas herramientas que tenemos a disposición gracias a la tecnología y que el arte, la literatura, la música nos presentan. Eh, uno se podría preguntar que, cuál es la pertinencia de esta nueva faceta, si este programa se generó como una serie de entrevistas a artistas y a gestores, a actores de la escena, cultural, artística, contemporánea en nuestra ciudad y creo que con los programas que se realizaron previamente eh, tenemos muchas, mucha idea de por qué sí tiene mucho que ver y, y me gustaría hacer un poquito de historia digo historia a través de no sé, creo que fueron 10 programas los que se realizaron antes de, de esta contingencia pero que ya sus protagonistas nos estaban dando idea de cómo el arte contemporáneo hace uso de todas las herramientas que tiene a su disposición para la creación. Y justamente el sonido es una de estas herramientas de las que he echan en mano y que en programas anteriores veíamos con claridad como, por ejemplo, para el primero con Mónica Leiva, ¿no? quien a través de la palabra de la poesía concreta, de esta deconstrucción, de cada una de las palabras crea piezas con Cristian Franco que a través de sus archivos sonoros logra concretar obras plásticas, Francisco Ugarte que nos presentó su proyecto musical, Rogelio Sosa, Israel Martínez que son maestros en la experimentación sonora y en general todos los artistas que nos acompañaron que nos hicieron parte dándonos eh, a conocer y compartiendo con nosotros las canciones que los acompañan en su quehacer creativo cotidiano, nos hacían ya ver cómo la música, la literatura, la palabra, tenían todo que ver con su forma de trabajar, con su ser creadores y con esta facilidad en la cual pueden moverse libremente entre todos estos campos del arte. ¿no? Roberto, creo que. Eh, presentábamos ya en el programa anterior, esta nueva faceta que habla del metaterismo, de esta, este, como lo nombraste, de, de este mashup, ya me lo aprendí, ya aprendí la palabrita, la
2: de, esta, de esta mezcla
1: ¿no? de, de diferentes cosas que, que, te per, que permite una comunicación que no necesariamente tiene que ser en vivo, que no tienes que tener a la persona ahí, sino que permite la reflexión, permite la distancia, permite el que puedas pensar ¿no? sobre qué es eh, esto que se quiere decir. Y eh, en el programa anterior eh, se presentó como esta, esta introducción a lo que era el metaterismo, en donde no había un tema concreto del cual se hablara, sino que era esta discusión libre ¿no? en la que nos fuimos más hacia lo íntimo, hacia lo personal, no sé si me equivoco, tú me corregirás, Roberto Subjetivo. Pero hoy, hoy sí queremos poner un tema sobre la mesa.
3: Pues el, el tema, el contexto en el que está realizada esta, esta correspondencia, es este sonidos que convirtieron a México en posmoderno
1: Y que ahí habría que detenerse un poquito ¿no? en ver qué es lo posmoderno. Es un término tan amplio que nos, llega, nos, nos sigue afectando, ¿no? seguimos en esta lucha, que inicia a, en la segunda mitad del siglo XX, en términos generales, y que así a grandes rasgos, podríamos decir que es un movimiento que pretende romper con los, estos estatutos monolíticos que se forjaron previos a los 70s, que digamos que es como cuando se identifica ¿no? como esta gran explosión, pero que es... Muy importante porque es donde se empieza a hablar de temas muy contemporáneos, temas que nos, que nos atañen directamente en este momento, desde hace ya varias décadas, obviamente, que son tan grandes como la hibridación, la cultura popular y sobre todo esta negación del, del dualismo, ¿no? de, de estos términos en donde se le da prioridad a la diversidad y se... Te sobrepone un poco esta idea de que es o blanco o negro, si es masculino o femenino, y donde podemos irnos a campos tan variados como la sexualidad, la religión, el nacionalismo, ¿no? de la identidad, ¿cómo es, que, cómo es que nos planteamos día con día y hasta ahora, quiénes somos y cómo queremos ser en realidad. O sea, son temas que imagínate, estamos hablando de los 70s, ¿no? ya son... Sí sin más de 50 años, bueno, no, 50, no sabemos exactamente el año, pero casi más de 50 años que estamos tratando de, de entendernos en este terreno. Entonces ahora sí ponemos un tema sobre la mesa, y principalmente eh, en un contexto mexicano, ¿no? que, que es lo que nos atañe. ¿Qué vamos a escuchar en eh, términos eh. generales? Y ya en lo particular ya lo iremos platicando en cada uno de los cortes.
3: Pues vamos a escuchar una compilación de sonidos, de sucesos, de discursos este, sobre crisis sociales, catástrofes, que conforman esta demolición de la, del México moderno y que y que en algunos casos siguen siguen vigentes. ¿no? Este, así es como, como definimos este, Adrián Barreto y, y yo. Eh, ¿cómo, ¿cómo proceder con, con el contexto de que, que en el cual se iba a manejar esta, esta correspondencia?
1: Ay, bueno y Son temas que creo que todos los artistas a partir, no solamente de los 70s, los 80s, que fueron básicos, ¿no? pilares para todo este cambio, los 90s, todo lo que, lo que nos ha tocado vivir, siguen y seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿no? ¿Cómo aprendemos, cómo abordamos? toda esta pluralidad, todo este cambio, toda esta conciencia de un fracaso, ¿no? el, el postmodernismo habla de un fracaso en términos humanistas, en términos artísticos, en términos históricos, en términos filosóficos, y que nos toca a nosotros reconfigurar o tratar de volver a armar con estas piezas algo que, que nos dé un soporte para seguir adelante. Entonces... Eh, vamos a escuchar un primer corte
3: sí, vamos, sonoro
2: para ver
1: de qué diablos estamos hablando cuando queremos poner sobre la mesa el tema del posmodernismo y el posmodernismo en México.
3: Y ahora sí vamos a encontrar muchas voces conocidas.
1: Ah, nos va a sonar familiar muchos de los protagonistas. Pues vamos a escuchar.
4: ¿Por qué guardo ese silencio cuando... Uh, su determinación pues, cambió de, totalmente el derrotero del país. Hay un país antes de Tlatelolco y otro después de Tlatelolco. Quisiera usted explicarnos esto, por favor. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se desa hicieron desaparecer los cadáveres, se ocultaron... se... sepultaron clandestinamente, se incineraron... Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. El comunismo ya va a resultar una doctrina vieja. Del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los eh, jóvenes toman como una cosa novedosa, es pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el, el joven que a los 18 años no es comunista, es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. como lo he hecho estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la república y haber podido así servir a México pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968 porque me permitió servir y salvar al país les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocrático poniéndolo todo integridad física, horas, peligro, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando y si no ha sido por eso usted no tendría la oportunidad muchachito de estar aquí preguntando
0: historias, procesos y momentos del arte contemporáneo dominio público regresamos estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo
1: Pues estamos de regreso ya en Dominio Público y seguimos en este segundo programa de esta nueva etapa en donde hablamos de comunicación a distancia hablamos de que se puede, se puede seguir estando juntos a pesar de no poder estarlo físicamente antes del corte, eh, escuchamos una provocación directa de diálogo acerca de esta etapa convulsa de rupturas, de quiebres, de cuestionar, ¿no? de poner en duda todo lo establecido. Y especialmente en México, porque estábamos oyendo a Díaz Ordaz explicando o tratando de dar respuesta a un periodista sobre qué era lo que había pasado en el 68%, combinado con una canción muy jocosa. picarona y jocosa. Así es que es un poco difícil pensar qué es lo que puede seguir ante eso. En realidad yo, yo no sabría qué es lo que puede seguir después de esta provocación. A uno le, le empieza como a hervir la sangre, eh, tienes ganas de reírte, pero al mismo tiempo se te sube el calor a las mejillas porque te indigna, porque ya sabemos todos qué es lo que pasó.
2: <risa>
1: y porque no tenemos ideas. De... No, bueno, spoiler, después de tantos años, creo que ya no es spoiler. Pero ya nadie sabe cómo reaccionar. Todavía seguimos, ¿no? Sin saber exactamente cómo reaccionar.
2: Cómo interpretar ante eso. Todo
1: eso. Cuando además es un movimiento, ese año es crucial a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera estamos hablando solo de México. O sea, sí hablamos de que son... El 68 es un año vital, es, es, es un parteaguas, literalmente, entre un antes y un después, en cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos la sexualidad, cómo interpretamos los géneros, cómo la mujer se presenta a sí misma, cuál es su rol... En la sociedad, la religión, qué es lo que nos dice que no, los medios de comunicación, ¿no? estamos hablando de que se nos vienen encima décadas en donde artistas importantísimos, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, ¿no? estamos hablando de años en donde gracias a poder utilizar estos nuevos medios, masivos de comunicación, o sea, hablamos de la televisión, hablamos de la radio, gente muy talentosa empezaba ya a hacer de dominio público estas cuestiones que nos incomodaban y ya no sabíamos cómo afrontarlas a todos. En México, gente como Mónica Mayer... Magali Lara, Pola Abay, Ana Minter, Rubén Ortiz Torres, toda la corriente mexicanista en los ochentas, ¿no? Adolfo Patiño, eh, Germán Venegas, tanta gente que utilizó eh, estos nuevos medios, pero que al mismo tiempo, como José María Covarrullas, dentro de esta diversidad no, sexual, eh, y, y, y todos los mexicanistas que utilizaban estos íconos populares se hablaban ya de las culturas populares. Empezábamos a reconocer que existían otras cosas más allá de lo que nos habían dicho que éramos. no o Éramos una cosa o éramos otra. De repente podíamos ser todos, podía ser cualquier cosa. Y podía empezar a ponerse sobre la mesa discusiones tan contemporáneas, tan actuales, como feminismo, como diversidad sexual, como religión, utilizar todos estos iconos populares para representar eh, estos paradigmas de identidad nacional ¿no? que, que siempre nos ha conflictado bastante, no es, una, no es un discurso nuevo evidentemente desde los muralistas ya, ya existía ¿no? esta idea de cuál es nuestra identidad, qué somos cómo nos identificamos con algo pero que aquí ya a partir de todo esto, todos estos artistas y muchísimos más que no he nombrado nos enfrentan directamente con sus creaciones a estas realidades y a cómo es que después de décadas seguimos tratando de encontrar respuestas a preguntas muy, muy difíciles de contestar, ¿no? ¿Tú cómo contestas a esa provocación o no?
3: no bueno, pues recurrí a, a otra celebridad muy interesante. Este... Pero pues mejor primero
2: lo ponemos y luego... Y
1: luego lo platicamos. Sí, Me parece perfecto, vamos a escuchar.
5: Soy ni vago, ni soy vicioso, ni soy soy un hombre de bien. Me gustan las fiestas como a todo humano, el dinero lo he sabido aplicar. Tengo una mujer que me ha sabido conducir muy bien con todo el aspecto administrativo y hemos hecho una cosa bastante agradable en comprar nuestras propiedades. esa gente que se admira son las peores porque tienen el dinero escondido como está pasando ahorita, que luego los asaltan les quitan ese dinero yo no, yo lo tengo a la vista, siempre lo he tenido y me lo estoy ocultando yo no sé por qué a la gente le gusta siempre estarse ensañando con la gente de bien eso de parte no, pues yo creo que es de risa, ¿no? A ver si vivimos en las cuevas que viven toda la bola de millonarios que esconden el oro, verdad? Los meten a un banco y no lo vuelven ni a ver. aquí va a salir limpio,
2: limpio.
5: Últimamente la gente somos atacados, eh, por, porque somos leales a un señor, y entonces la gente pues, trata de molestarlo a uno, hacerle daño, son gente llenos de complejos que yo, yo no los puedo enderezar, eh, son como los jorobados que no se les puede verdaderamente... Enderezada fácilmente, ¿verdad? Entonces, esas son las gentes que quisieran tener lo que uno tiene a base de, de intrigas, ¿verdad? ciudadanía, que hay una policía que, con cariño, que nos jugamos la vida, ¿eh? y que estamos aguantando 20 mil críticas, pero a mí, a mí me da igual. A
3: mí me da igual.
1: Pues, estamos de regreso, ya se coló tantito la risa de lo que estábamos oyendo, pero es risa, risa y lágrimas, ¿verdad? Yo quisiera decir que por segunda vez iba a pensar que era Cantinflas, pero por supuesto que no, porque es alguien mucho más descarado, ¿verdad?
3: Era la viva voz de Arturo, el negro durazo, para el noticiario 24 horas, en una entrevista en vivo.
1: Híjole, ahí es donde uno se pone a pensar lo complicado y lo comprometedor y la responsabilidad que tienes cuando vas en vivo, ¿verdad? ¿Cómo alguien es capaz de decir esas cosas? Hay muchísimas cosas cuestionables. En esa grabación y en esa respuesta. Si la primera ya nos hizo poner los pelos de punta, no sé qué podemos decir de esto. ¿Qué, qué música lo acompañaba?
2: Esa este,
1: ambientación tan serena.
3: Pues la música es de Murkov. Eh, es Fernando Corona, uno de los miembros de, del colectivo Nortec, eh, Que fue creo que los que se salió más pronto porque tuvo una carrera muy muy en, en Inglaterra y, y pues esta música pues me encanta ¿no? porque como que representa es, representa de una manera estética eh, ese ambiente desértico del norte de nuestro país
1: y de una realidad también muy relacionada con el personaje en cuestión.
3: ¿no? Sí, claro, el, el, el creador de la corrupción contemporánea.
1: <risa> Entre muchas otras, pero sí. La
3: corrupción policíaca.
1: Qué barbaridad, realmente. Diría que estoy sin palabras, pero no puedo quedarme sin palabras porque estamos en la radio. Pero el, el nivel de descaro. Casi, casi uno pensaría que es un precedente, ¿verdad?
3: Como
1: en, como en estos roles de, de qué se difunde cuál es el, la versión oficial pues es un noticiero además no es un noticiero es el noticiero por excelencia al que tenía acceso pues prácticamente casi toda la población en México y que y quedaba por hecho que lo que se dijera ahí pues era cierto de alguna manera ¿no? que sí. le creemos al libro Durazo que él creía en eso, no, ¿verdad?
3: Pues seguramente yo no muy convencido y...
2: <risa> <risa>
3: y pues probablemente lo sentía, ¿no? Nada más que pues, las cosas giraban de manera distinta.
1: Probablemente la gente de bien
3: era otra. Y bueno, pues a propósito del noticiero, la siguiente pista, este, de ahí se, se tomó Adrián para contestar.
1: Ah, seguimos con los noticieros entonces, sí. que qué barbaridad, siempre en la actualidad, ¿verdad? Siempre en las noticias, ahora sí que los noticieros valga la redundancia, están en las noticias, ahora ya de otra manera porque ya son redes sociales y son muchas más personas las que pueden contestar o, o analizar o opinar Cuestionar, sobre sí. ellos, pero pues entonces vámonos directo a otra, a otra respuesta mm. sobre esto que acabamos de escuchar. mañana
4: tres minutos, ocho tres. Tenemos en la línea, licenciado Jacobo Saludos, que adelante, licenciado, le escuchamos aquí, W. Hey, ...que estoy ahorita. En, eh, frente a Chapultepec, en, te, cerca del Museo Tamayo, todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No he visto ninguna alteración, quizá un poquito más de tránsito que el acostumbrado y las, ca las caras de estupor de la gente que viene manejando sus automóviles. Estoy por el lado norte del Monumento a la Revolución. Un señor me detiene, bajo del coche. Dígame, señor. Hable, hable fuerte porque no le oigo, diga usted Mire,
6: señor, tenemos unas personas ahí atrapadas, unas niñas Ahí se ven las personas que están, nos están pidiendo ayuda no estamos parando a los bomberos para poder subir con las escalas a sacar Las personas están ahí, no podemos intervenir porque corre peligro de de Su nombre el... y su
4: cargo Flavio Gómez, para médico rescate Me están llamando desde lo desde alto del hotel de Carlos Que está inclinado del cuarto piso hacia arriba, está inclinado hacia atrás Y arriba...
2: Hay varias personas que me están gritando
7: Veo unas niñas en el cuarto piso que está de mi descripción en el hotel de Carlos dígate. Oye niña hermosa, lo que te voy a cantar Oye niña hermosa, lo que te voy a cantar porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailará Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailará Bailará como si quiere la cumbia Valledupar Bailará como si quiere la cumbia Valledupar Oye la, oye la, vamos a bailar Oye la, oye la, la cumbia de Valledupar Oye la, oye la, yo quiero gozar Oye la, oye la, la cumbia de par. estoy avanzando Tranquil, en mi coche ¿tú? como si otro, fuera sobre el perro a cinco metros de mí, un edificio que está amenazando a a mi derecha. Voy del paseo de la reforma hacia el monumento a la borrada revolución. Oye, niña hermosa, la cumbia de par. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar. Que bailando la cumbia se amanece en el Cesar. Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailará. Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailará. Bailará como se si quiere todo Valle par. Bailará como se si quiere todo Valle la, oye la, vamos a bailar. Oye la, oye la, un a par. oye la, oye la, yo quiero bailar, oye la.
4: Totalmente destruido, aunque no se derrumbó todos los eh, cristales están rotos. Aquí tengo un moto, un empleado del Hotel Continental. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luis Salamo, di este servidor. ¿Qué pasó, con los, eh, ¿Qué pasó con los turistas que están ahí?
6: Bueno, no les pasó afortunadamente nada, pero sí eh, se alarmaron bastante. En el lugar donde está más afectado, no es el lugar de los pisos que donde se encuentran huéspedes. Es muy independiente, pero... No se registraron
4: detrás de esas, digo, víctimas de esos no, nada, todo
1: está normal, ya. Pues ya estamos de regreso y resulta que sí, sí hay contestación a todo esto.
2: <risa> <Sí>. más derrumbes.
1: <risa> más derrumbes, más derrumbes de todo, ¿no? En este caso estamos hablando del posmodernismo y de los derrumbes, de los estatutos establecidos previamente, pero aquí si sí hablamos de derrumbes físicos, reales, tangibles, y no sé si igual o más dolorosos, pues, ¿no?
3: Y también con sus mantos este, de cobertura, ¿no?
1: Híjole, sí, que, que eso, pues, no sé, una vez más, estamos, cada vez me quedo sin saber casi qué decir, ¿no?, ante tal descaro, ante tal desfachatez, ¿no?, de, de hasta dónde uno puede llegar por mantener una mentira, digo, nos vamos a remitir a Goebbels, ¿no?, de cuántas veces la mentira tiene que, hacerse, que decirse para que se vuelva realidad, cuántas veces tiene que ser dicha para que sea verdad, y pues por lo visto, no muchas,
3: solamente que escoger la voz
1: <risa> escoger la voz, el medio y el momento indicado ¿verdad? para para poder hacerlo ¿Estamos? ese
3: pues era Jacobo reportando el terremoto del 85 diciendo que todo está súper bien y Celso Piña este, con la cumbia Valledupar este, que es una provincia de donde viene Vallenato este, pues, un lugar muy importante para él
1: y Celso Piña, que por Dios, cómo lo extrañamos, cuánta felicidad nos dio, cuánto sí. nos hizo bailar a todos.
3: Faltó decir de paz descanse.
1: Que en paz descanse, por supuesto, porque pues sí lo extrañamos muchísimo y porque nos dio un respiro ante tal desfachatez. Y con esto nos vamos a tener que ir a un corte para respirar un poquito, para tomar agua. Y poder regresar para seguir platicando, escuchando y, pues, no sé, recordando un poco qué es lo que nos ha hecho lo que somos ahora y cuáles han sido las luchas que vienen repitiéndose constantemente y que nos siguen ocupando en la actualidad. Así es que vámonos a un corte y regresamos.
0: Las voces del arte contemporáneo suenan aquí. Dominio Público Volvemos Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público Muchísimas gracias por seguir escuchándonos en Guadalajara, en el 96.3, en Puerto Vallarta, en el 91.9, en Ciudad Guzmán, en el 107.1 de la FM. Y también, por supuesto, a quienes nos escuchan en JaliscoRadio.com y quienes nos siguen a través de las redes sociales, en arroba Jalisco Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que, si bien no estamos en vivo, sí nos interesa tener... ...mucho contacto con ustedes, así es que... ...utilicen el Twitter, utilicen las redes sociales... ...aprovechen el arroba Jalisco Radio... ...y recuerden que en Twitter me pueden encontrar... ...en arroba Mónica... Eh, estamos en este segundo programa... Eh, que ya, pues no sé si sea todavía experimental... ...pero creo que sí, pero es el segundo programa... ...que pone, eh, sobre la palestra... ...esta nueva versión de dominio público... ...en donde estamos explorando la comunicación a distancia. ¿Cómo es posible seguir comunicándonos a través ya no solo de estar frente a frente, sino del utilizar eh, archivos, utilizar documentos, utilizar la historia, utilizar la música, la literatura, que nos brinda muchas satisfacciones y muchas cosas que platicar, que por desgracia, por tiempo, no podemos extendernos aquí, pero que creo que va a dar para que nuestros radioescuchas, pues, se pongan a platicar, claro. ¿no? o a escribir, o a tuitear, o a chatear, o a lo que tenga que ser, para, en este momento que estamos recordando un montón de momentos históricos importantes en México, que marcaron lo que el tema de esta noche, que es el posmodernismo, nos puso sobre la mesa, y que nos sigue poniendo sobre la mesa, y que nos sigue ocupando en nuestro país y en el mundo. Así es que, Norberto, ¿cómo vamos a continuar este diálogo después, bueno, después de Díaz Ordaz, después del Negro Durazo, después de Jacobo Zabludowsky, después de toda la música maravillosa que nos hace afrontar todos estos discursos de manera <risa> mucho más llevadera? ¿Qué, ¿Qué puede seguir ahora?
3: Bueno, tenemos... A continuación, eh, vamos a un fragmento del informe de gobierno de Luis Echeverría. Ahí se van a sorprender por el contenido. Y... ¿O, no?
0: <ríe> sí, <ríe> ¿O no? o no.
3: <ríe> y después vamos a cerrar con, con una pista de, pues, de las mejores intenciones este en los, en los gritos de, de independencia eh, de varios expresidentes de la república junto con Luis Donaldo Colosio eh, haciendo su propio grito dentro de la campaña eh, mezclado con, eh, con terrestre que es uno de estos grupos eh, de, del norte y la canción se llama El lado oscuro de mi compadre
1: Ok, oye, ¿y Echeverría con qué lo acompañaste?
3: Eche, la Echeverría Va solita, sola. cómo va sí
1: merece ser escuchada sí. solita Oye, pero esto es mucho más largo realmente necesitan escucharlo completo hay mucho más que discutir hay mucho más que platicar, hay mucho más que recordar ¿Dónde podrían escuchar eh, eh, del programa anterior y de este ¿Dónde podrían escuchar todas estas pistas? completas
3: este se puede escuchar en SoundCloud eh, en el canal de Metaterismo y pues yo creo que ahí vamos a estar surtiendo las, las novedades que, que vengan okay. y pues para ir consolidando este este esfuerzo ¿no? en, en más cosas y que se pueda estar este pues que pueda estar a la orden de, de la
1: audiencia pues sí, porque en realidad eh, quisimos hacer dos programas seguidos de presentar esta idea y este diálogo de metaterismo para ejemplificar cómo puede ser esta nueva forma de comunicarnos con otros creadores que nos interesan mucho. Y la idea es que a partir del siguiente programa podamos ya tener a un artista invitado, ¿no? Alguien que se anime a echarse el brinco a tener este diálogo y a compartirnos sus archivos, su música y sus ideas sobre algún tema que le interese. Entonces, eh, bueno, ese es nuestro compromiso, eh, vamos a, a dejarlo hoy hasta aquí. Les agradecemos muchísimo el habernos escuchado, muchas gracias eh, del Control Técnico. Se van a estar turnando entre Fabián y Rafa que les agradecemos muchísimo que estén ahí en cabina, en vivo, haciendo posible esta transmisión. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todo el equipo que hace posible que Radio Jalisco siga llegando a ustedes. Y no me queda más, no nos queda más que despedirlos por esta noche y dejarlos en compañía de personajes y de temas y de discursos que van a dar para mucho, para muchas pláticas... ...ahora que tenemos tiempo para pensarlo... ...muy buenas noches, gracias Norberto...
3: ...asimismo este, los quiero invitar a que sigan también a, a Mónica en el Twitter... Donde, pues, van a, ...donde se va a publicar este link para escucharlo... ...y este, pues, material adicional ¿no? estas, a estas sesiones también se va a estar entregando...
1: ...sí, vamos a tener la posibilidad de interactuar un poquito más... ...de poner algo más visual... Y de que se entienda todavía más lo que estamos tratando de organizar por aquí.
3: es arroba ashidamónica. Sí.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches. Eh, sigan en Jalisco Radio y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
4: De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro.
0: Fue todo en Dominio Público. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche para seguir explorando la historia, procesos y momentos del arte contemporáneo. Hasta entonces, aquí, en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio.
6: para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones, que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno. Por esta razón nosotros no necesitamos ningún análisis, y hasta ahorita para desarrollar la guerra en México no necesitamos tanto análisis. Vamos a desarrollar la guerra contra la clase rica, el único análisis es que nos están fregando y hay que organizar el pueblo para contestarle.
8: De todos los gobernadores que han venido aquí, solo cuatro han terminado su mandato, porque es un estado muy difícil de gobernar.
6: Viene Figueroa y ya viene repartiendo tierritas rompiéndole allí un amparo al mismo gobernador, viene allí peleándose con ciertos ricos, viene hablando bien de Genaro y viene pidiendo entrevista conmigo en lo personal, así es que viene un compañero, entre comillas, así se le pone a los falsos, ¿eh? viene un compañero entre comillas allí a hablar con los revolucionarios, quiere la paz y manda, viene el hombre Echeverría a ver qué quieren los revolucionarios. Y este señor viene a hacer muchas dádivas al pueblo, máquinas de coser, molinitos y todo lo que se está dando, para que la gente se contente y vea que el gobernador es bueno. Y mucha gente se va a engañar. Vamos a sufrir debilitamiento con Rubén Figueroa.
8: Las noticias de cabañas eran muy contradictorias y muy diversas. Gentes del gobierno decían que se trataba un loco, que no tenía ningún respaldo, que no tenía quien lo siguiera, pero la verdad es que yo sí me cercioré de que sí tenía un grupo y bastante fuerte, y entonces yo pensé que no podía haber dos gobernadores, uno en la sierra y otro aquí en Chilpancí. Hay un refrán mexicano que dice... Cuando se muere el perro, un perro rabioso se acaba la rabia. Así cuando se murió el guerrillero se acabó la guerrilla.
2: Quiero presentarles
5: a un pintor que es un gran arquitecto y el arquitecto que es un gran pintor que es maestro y el señor que es arquitecto y el arquitecto que es un gran pintor. Un gran profesor, arquitecto
8: mexicano, Juan O'Gorgo. Me parece muy importante que Televicentro haya hecho este ensayo muy interesante sobre la fachada,
5: porque tiene carácter nacional.
9: En general ahorita la arquitectura en México tiene un carácter cosmopolita e internacional y eso es precisamente lo que hay que
5: evitar porque ya estamos cansados de las fachadas de vidrio. que los industriales de México y hayan ocupado a un gran artista para hacer esa obra. Obra que será como un principio para que los otros industriales se animen a ocupar a otros artistas mexicanos que les sirvan para su el anuncio de sus negocios y de sus industrias. ya estamos cansados de las fachadas de vidrio, ya estamos cansados de las fachas de vidrio. Ya estamos cansados de las fachas de vidrio.
8: Antonio Arriaga.
4: Representa este mural el choque de las dos culturas, la indígena y la española. Está representada esta pintura por un caballero español a caballo, brinque el caballero Águila, los dos mueren. Los dos mueren. Se elquida el mundo indígena. Y el mundo español, para dar nacimiento al mundo nuestro, que es el mundo mexicano. Cariño producto de vieja amistad, pero sobre todo producto de la admiración que tengo, como tiene México entero y el mundo entero, por el arte extraordinario del maestro Roberto Montenegro, uno de los grandes talentos que ha dado México, uno de los pintores bases de la llamada primera gran generación de artistas mexicanos inmortales. Pues
5: quiero nada más saludarlo, maestro, con el cariño de siempre. Muchas gracias. Yo quiero darle
8: una pequeña opinión sobre mi amiga Me gusta el. Me gusta todo porque está hecho especialmente para lo que es. Ha realizado exactamente su deseo y ha llegado a hacer exactamente lo que se necesitaba hacer.
4: Maestro, me gusta mucho esa opinión de usted.
5: De mi
8: creo que los escritores deban militar en iglesias ni en partidos. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y que en cierto modo no me siento orgulloso de eso. Creo que los escritores debemos permanecer eh, lejos de los partidos políticos y de las leyes. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas, no. La política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX y los, los escritores somos hombres del siglo XX y pues debemos tener actitudes políticas, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y Creo que la militancia en un partido político no, enrique, no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece.
9: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? de haber demostrado al resto del país y al mundo entero
0: que la, la dignidad humana, humana vive, aún, vive aún
9: y está en sus habitantes más empobrecidos, de habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar, de haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas, de haber aprendido a pelear antes de hacerlo, de ser de mexicanos todos, de ser mayoritariamente indígenas, de llamar al pueblo mexicano todo a luchar, de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo, los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir, los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justicia ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los senadores? ¿Los diputados? ¿Los gobernadores? ¿Los presidentes municipales? ¿Los policías? el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexos, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil, ¿quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Ah. Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo. Y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marco. <risa>